0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您来到今天的《绝密档案》，我是大碗。据传说，在上世纪的二十年代。苏联的最高领袖斯大林，曾经批准了一项秘密的研究计划。这项计划听起来有点反人类，啊，他们打算用人类的女性和雄性的猩猩进行交配，以此杂交，生育出一个全新的物种，叫人猿，从而组成一批非常厉害的人猿部队。啊、这些人员部队有什么特点呢？他们有人的一部分智能，啊，有智力，能够理解一些东西，能够服从命令。同时呢，又能够像猩猩一样，哎，浑身都是肌肉，力大无穷，体能充沛。那这样的一批人，他们会被用于建设苏联的现代化事业。必要的时候呢，还能够拿起武器，对抗任何胆敢反抗他们的敌人。那这样的一个所谓的“人员杂交”实验，相信很多朋友都听说过。那估计大部分人也都会觉得，这个什么杂交实验，肯定只是一个普通的这个都市传说，或者是阴谋论。但其实呢，今天咱要说的是啊，你要说的是假的，那还真说错了。这项秘密计划，它确有其事。一九二七年，白俄罗斯的报纸《俄国时代》上刊登了一则消息，说著名的科学家伊万诺夫教授打算在位于苏联苏呼米的猿猴繁殖基地进行人员杂交实验。这一则新闻一出呢，瞬间引起了大范围的轰动。但是呢，没想到啊，这场实验呢，可以说是雷声大雨点小。在之后的相当长的一段时间当中，有关这个实验的消息越来越少。直到现如今，几十年过去了，啊，一些苏联时期的保密文件现在逐步的解密，到这个时候，我们才逐渐的了解到，啊，当年那场人员杂交实验到底是什么情况。首先，咱们还是先来说说这个实验的主持人。啊，伊万诺夫，他全名叫伊利亚·伊万诺维奇·伊万诺夫。那这个人呢，确实他不一般啊，资历深厚。他是1870年生人，他的父母是苏俄地方官员。1896年，他在哈尔科夫大学毕业之后，直接去了法国深造。几年之后学生归来，他被派遣到了彼得格勒皇家医学实验研究所。那在这儿，他研究的课题是什么呢？他研究怎么给动物人工受精。那这种研究呢，给动物人工受精，给动物杂交什么的，这可能就跟那个杂交水稻是一个道理。怎么呢？因为当时他研究的这个动物人工受精啊，在当时确实也极大的促进了苏俄农牧业的发展。那因为这份贡献，他也名声大噪。伊万诺夫曾经，他就用这个人工受精的方式呢，杂交培育出来过一些这个比较奇特的物种，同时他也培育过一些濒危物种，比如有一个杂交物种叫做斑驴，顾名思义，斑马和驴，啊，就是让这个斑马驴杂交之后出来的。但是这种人工介入物种繁衍的这个行为呢，在当时。让很多的欧洲国家的宗教势力非常的反感，啊，他们觉得这是对自然法则的破坏，啊，当然说这帮人反对其实也没什么用，人家自己搞着研究，尝到好处了，尝到甜头了，人家自己知道。所以后来呢，这伊万诺夫在1910年奥地利的世界动物学家大会上，他就当时当着很多人的面儿，就又一次提到了这个人工受精的相关研究办法。并且当时第一次提议说，咱们可以尝试一下人类和猿类进行杂交。啊，当时在大会上这个说法一提，瞬间台下是议论纷纷。啊，大伙儿都在琢磨，先抛开这个是否道德不管，就单说让人和猿类进行杂交，这能行得通吗？众所周知，在不同的物种之间。它会存在生殖隔离这么一说，杂交出现的物种它没法繁衍后代，而且这个说杂交也不是说随便俩物种都能杂交的，啊，它有要求，要求这个染色体组之间具有相当的一致性，什么意思呢？说白了就是说它们这个细胞里边那个染色体的数量和结构得一致，这个类人猿和人类可以说是。亲缘关系最近的一类生物了，其中这个大猩猩呢，它有24对染色体，咱们人类都知道有23对染色体，这么一比，可以说是最接近的。那就可以想象一下，有46个染色体条的人和有48个染色体条的类人猿杂交，那么如果成功了，也许会生出来有47个染色体条的一个杂种。但是呢，问题就出现了。因为这种生物它的染色体条数量47个是奇数，所以说基本上都是无法生育的。就像骡子，啊，骡子、马和驴出来的嘛。公马64个染色体条，母驴62个染色体条，它俩杂交出来这骡子，它只有63个染色体条，奇数，它没有生育能力。但是呢，把杂交这个话题从另一方面来说的话。很多这个畜牧学家、农学家都知道，很多这杂交物种，它反而都会具有一些出众的特性，有自己独到的优势。你像那杂交水稻，产量非常高，很多人吃饱肚子。放在动物身上呢也是如此。一想这些优势呢，这些科学家们心里边就痒痒。啊，可以畅想一下人类的生长期，那比类人猿要长得多呀。人类这一活百八十岁。所以说，让人和类人猿一杂交的话，那出来的这个杂交物种，有可能呢，它会比人类长得要快，同时呢，长得快也就表示能够用最小的成本让它变得更加强壮、更加的发达。同时呢，他们应该也会跟人一样有一定的智力，那这样的话，执行力肯定是非常强的。所以说，当时就抱着这样的一个想法。伊万诺夫提出了这个说法之后呢，很多科学家就想去试一试，看看这个人猿杂交到底能不能有这样的结果。如果不能，还则罢了；如果有的话，那肯定是一个非常大的进步啊，对各项事业的发展，有可能是一个很大的助力呀、啊。于是乎，人员杂交实验的这个念头，当时在很多科学家心里边就已经埋下种子了。但是话还得说回来，在当时的苏联，要想真正的去推进这个实验，那还是比较难的，因为当时的情况比较尴尬。彼时俄国十月革命刚刚结束，苏俄政权刚刚建立，国内呢肯定是没有很好的物质条件能够让伊万诺夫去进行这个研究的，啊，每一个国家开国的时候肯定都比较穷，没什么东西。于是，在1924年的时候。伊万诺夫又一次去了法国，在法国，他又一次提起了人员杂交计划。那这个计划一经提出，就得到了一些法国科学家的支持，并且这些法国人还帮他找了一个不错的实验基地。这个基地位置比较远，在非洲，位于法属几内亚境内。那这个位置呢不错，这个基地设施也比较完善，但是呢。这并没什么用，因为启动研究需要钱啊。伊万诺夫没有钱，于是他只能又一次回到祖国苏联。这次回来之后呢，他尝试找到政府高层，啊，汇报了这个这项研究的大概思路，啊，可能带来的一些好处。其实一开始伊万诺夫没怎么抱希望，哎，但是没想到啊，他这课题一提，没想到这高层的大佬们一致认可。啊，这是他始料未及的。最终呢，给他拨款拨了二十九万一千九百一十二美元，啊，一共是三十万左右啊，让他带着这些钱去几内亚，去那个实验室里去研究吧。那这个数字对于当时的苏联来说，其实也不小了。那当时刚刚建国，国内情况非常困难，一贫如洗。那么，苏联政府之所以会支持他拿出这笔钱来。其实也是有各方面原因的，咱可以看看当时苏联这边各方大佬都是怎么说的。当时这个苏联教育部代表叫谢尔盖·诺维科夫，他把这个计划称作什么呢？称作是唯物论的重要的课题。农业委员会的代表叫列夫·弗里德克里森，他说了一番话，他说：“伊万诺夫教授的这番实验。”会成为对宗教的决定性的打击，并且可以适当的用于我们的宣传，把劳动人民从教会的权力当中解救出来。啊，通过这几番话呢，就不难理解了，他们为什么支持啊？因为都能够想方设法的跟政治挂上钩，利于他们的宣传。总而言之呢，在1926年11月，伊万诺夫终于启程了，他带着自己的儿子，还有一名学生。来到了位于法属几内亚的金地亚的实验基地。到这之后，先花钱雇了一批这个非洲当地人，啊，帮他们先捉猩猩，啊，把猩猩抓过来之后呢，再看好拴那儿。同时呢，哎，他们也开始各项准备工作。第二年， 1 9 2 7年3月28号，在这一天，一切准备就绪，他们的第一次实验终于开始了。这第一次实验非常谨慎，而且保密起见，这次呢是伊万诺夫和他儿子俩人亲自操作。那这第一次实验用到了两只黑猩猩，分别叫巴贝特和希贝特，啊，这俩都是母猩猩，都是雌性，编号二号、三号。这次他们要做的是用人类的精子，让这俩母猩猩受精。那后来有说法说这个。当时这次实验用的这个精子呢，来源是来源于伊万诺夫本人跟他儿子，啊，当然这只是一个说法，没有确切的证据支持。那这第一次实验呢，结果其实很糟糕，没有成功。这个原因呢也是多方面的，呃，整体来讲，进行的很仓促，既缺少相对专业的仪器，同时他们还得躲着藏着，避免说当地人发现他们这种研究，避免当地人不乐意。啊，避免人们怀疑。总而言之，很多这些因素呢，一起导致了这第一次实验失败了。不过很快，他们筹备了第二次。六月份，他们开始了第二次实验。这次实验对象只有一只猩猩，叫做黑马 b l a c k 编号是二十五。那这一次呢，情况更加尴尬了。实验进行的一半，还没结束呢，他们就不得不提前停止了。为什么？因为他们的资金快花光了，这个是一个很重要的问题。没有钱，所有的项目都无法推进。于是伊万诺夫就计划去美国想办法筹集资金，但是没成功。那这个时候他们没办法，只能够寄希望于眼下他们这第二次实验的实验对象——这第二十五号黑猩猩。如果说这个黑猩猩能够成功的生育出杂交后代，那么政府应该就会继续提供更多的资金来支持，但是呢，很可惜，啊，最后这第二次实验也失败了，受精是成功受精了，但是没生出来，也不知道为什么啊。所以说现在这情况没有钱了，实验没法继续了，他们只能够打道回府。要说现在这情况呢，也不能说怪谁，毕竟不管是什么实验，要想有重大的突破，要想成功。你就实验两三次，那是不可能有结果的，啊，这几乎是不可能的。而且他们本身资金就不多，物质条件呢也非常有限。伊万诺夫本人当然不高兴了，有点钻着牛角尖他们感觉说，实验为什么失败啊？不是别的，就是因为这当地这帮非洲人脑子太死，不开化，不配合，啊，天天还得躲着藏着，他们能成功吗？所以说，从这个心态上呢，其实伊万诺夫本人就没怎么抱希望。那实际情况也的确如此，因为这个伊万诺夫他的人员杂交实验原本是选定了两个方向，一个呢是刚咱说的，人类男性的精子给雌性的黑猩猩受精，让它生出这个杂交后代的。另一个方向呢，正好是反过来。用这个雄性的黑猩猩的精子，给人类的女性受精。啊，这第一个方向还比较容易让人接受，但这第二个情况就很难办了。你想，让黑猩猩的这个精子给人类女性受精，说白了，怀的是猩猩的孩子，谁愿意？当时他们在这个非洲也找志愿者，但是没有人愿意给这猩猩怀孩子。那也是各方面原因，加上没钱了，最后迫于无奈，他们只能说离开非洲，回到苏联，不在这干了。那回到苏联之后呢，伊万诺夫也没放弃，他就想找下一个地方，因为他感觉非洲这地方不行，失望透顶，人们不配合。最后，他就找了一个新地方，这地儿在哪儿？在黑海岸的海滨，叫苏呼米，啊，在这个地方。找到了一个新的实验基地，然后呢，跟之前一样，他又去找政府要钱，但这次却被拒绝了。为什么呢？因为这个苏联科学院在启动他这个项目之后呢，对他进行了一番调查，最后发现啊，他在非洲的这些研究工作虽然说啊一直在进行，也没少花钱，也没白干，但是呢，他们的这个实验啊，破坏了。苏联人和非洲当地人之间的联系，啊，让这个非洲人对他们比较害怕、比较反感。那这样的话，如果以后再派科学家去非洲工作，那就很难工作、很难继续了。所以说，哎，这个科学院这边不高兴了，就不给予伊万诺夫帮助了。那怎么办呢？伊万诺夫他就想到，哎呦，自己当时提出这个想法的时候呢，有很多支持者，于是他就去找到这些支持者，哎，最终。得到了其他的几位科学家的帮助，大伙儿一起筹集了一部分资金，就来到了这个位于苏呼米的新的实验基地。在这儿啊，可以说还是比较顺利的。这次呢，他们打算以第二个实验方向为主，啊，让雄性黑猩猩的精子给人类女性受精。那这次呢，他们也是。需要找一些志愿者，愿意怀着星星的孩子。那、啊、这边呢就比较顺利了啊，可能是这边人比较开放，啊，也可能是实在太穷需要钱，反正最后呢，哎，他们一下子找到了五名女性志愿者。这五个女的都签订协议啊，一旦说实验开始，直到结束之前，都必须是处于一个性隔离的状态，不能和其他的异性有性接触。当然，同性那肯定也是不行的。这志愿者这儿终于就位了，但是回头一看呢，人的问题解决了，星星那边又出问题了。为什么呢？苏呼米这地方，它位于高加索地区，海拔比较高，在这儿没有星星，那怎么办呢？他们就只能够从外地进口。在1928年10月份，他们从外地进口了11只猩猩和20只狒狒，但是呢，没想到没过一年，这31只猩猩、狒狒死的都差不多了。为什么？水土不服啊！咱平时去外地，距离远了，还天天拉肚子难受呢，这猩猩也一样，各种生病。最后死的实在是没几个了，他们只能继续再去买一批，再进口一批。就这样，一直到了1930年。最后一批星星终于运到了，这个星星的问题也终于是解决的差不多了。现在呢，折腾了这么长时间，终于是全部准备好了，这实验马上也就要开始了。绝密档案大碗官方自营微商城现已开业，绝密档案衍生书籍，晚式标准，大碗甄选音频好物。电子周边，我们只卖几经检验的信得过产品。关注微信公众号“大碗说故事”，点击下方菜单“等你来购”，更可关注官方微博“超级酷的大碗文化”，不定期抽奖，下一个锦鲤就是你。1930年12月份，实验刚刚开始，但就在这个时候，有一天。苏联秘密警察突然闯进实验室，逮捕了伊万诺夫，理由是他涉嫌建立反革命组织。你要说他真的去建立反革命组织了吗？没有，所以说真实的抓捕原因是什么，我们不太清楚。后来有人猜测，也许跟他的实验有关系，有可能是一些反对派从中作梗。那么最终的结果是伊万诺夫。被流放到了哈萨克斯坦，可以说这实验还没开始就胎死腹中了。直到一年多之后，伊万诺夫被平反，但此时他已经因为动脉硬化，在哈萨克斯坦的阿拉木图去世了。而他和人员杂交实验的故事，也暂时告一段落了。不过自此之后，有关人员杂交实验的传说，也才刚刚开始传播。大概在二十多年之后，比利时的一个科学家，同时兼作家，叫贝尔纳·艾维尔斯曼，他曾经写了一本书，这本书名叫《是被冰冻了，还是尼安德特人仍然活着》。在这个书里呢，他记载了这么一件事情，说自己有一个很靠谱的记者朋友，这个记者曾经给他讲过一个非常非常重要的信息。说，在1952年到1953年期间，这个人曾经在一个医生朋友那儿见过一个从西伯利亚的集中营里逃出来的苏联医生。这个苏联医生说自己当时是因为违抗上级命令才被关进集中营的。当时他被关的时候，他正要用大猩猩的精液给蒙古族的女人受精。说那场实验呢，当时是在。集中营管理总局的医院进行的。那通过这样的实验，他们曾经获得了一种人猿杂交品种。说这些物种身高一米八，浑身长毛，啊，后来长大之后呢，都被派到那个盐矿上去干活因为这些人呢，力大无穷，干活不休息，比常人长得还快。唯一的缺陷呢，就是不能生育。啊，在这本书里，他通过这样的一个情节，描述了这种。人员杂交实验之后诞生的这个物种，当然这样的描述其实很多见，在不少的故事里面都出现过，也有类似的我们常说的这个雪人或者大脚怪，基本上都是这样写的。所以说真实性如何，我们不得而知。也有一些人偏向于相信，有人就猜测说这些物种会不会就是当年实验的结果呢？会不会说当年这实验啊其实成功了？但是苏联方面呢，不想让外界知道，所以才假装逮捕了伊万诺夫呢。啊，这个其实就有点阴谋论的色彩了，无凭无据，咱们也没有必要过多的去查去研究。后来到了90年代末期，俄罗斯科幻作家艾诺米帕诺夫，他声称自己得到了一份机密文件，这个文件上面记载了。斯大林主张培养人员部队的计划，并且呢，他还把这个所谓的机密文件的内容写到了自己的小说当中。啊，毫无疑问，这个真实性应该也是不高的，因为那些写手们总喜欢借助一些亦真亦假的东西啊，来创造一些令人博眼球的一些故事情节。总而言之呢，打这个作家出版了这些故事之后。有关人员杂交实验的消息也突然就开始变得越来越多了，包括现在很多的影视文学作品当中，也都能够看到这些传说的影子。而伊万诺夫，他作为这个实验的发起人、最初的提出者，也被人们称作是“红色苏联”的弗兰肯斯坦。但无论如何，这个人员杂交实验的传说。和真实的历史史实，它是相距甚远的。这些实验的确曾经它存在过，但是因为各个方面的原因，实验不是失败了就是终止了。我们在前面也已经说得很详细了，而且这些实验和斯大林本人其实也没有什么太大的关系。斯大林他甚至可能都不知道这些实验存在。但这个传说之所以能够广泛传播，其实也体现了西方很多国家对于当时前苏联的一种一贯的印象，那种高度专制和权威主义，以及强大的军事力量带来的恐惧感，一切说白了都源于这些。在现如今，如果再提到人员杂交实验，现在看来它已经是完全违背伦理道德了，是突破科学与人性的界限的。但是，伊万诺夫一生的起伏和实验的进程，都是跟当时的历史背景密切相关的。我们脱离时代去评价一个人，得到的结果往往都是不客观的。伊万诺夫的实验失败了，但我们不知道，现在在世界上的某一个角落，是否仍然还有着一些缺少道德和责任感的科学家，进行着违背伦理道德的实验呢？我想肯定会有。科学是服务于人类的，但无论如何，践踏人类的尊严的科学家，都必应受到审判和惩罚。在末尾，咱们不妨再来看看，当时在苏护米曾经要做人员杂交实验的这个实验基地，这座实验基地也有一段自己的故事。说当时在伊万诺夫被捕之后，这个苏呼米的实验基地被保留下来了，它叫做灵长目动物研究中心，后来归苏联的实验医学研究所管辖。但是在这个地方，没有人再敢进行人员杂交实验了。从那之后，在这儿从事的基本都是生物学方面的研究，那些治疗破伤风、治疗白喉的药物。都是当年在这儿研发出来的，在二战期间挽救了数十万士兵的生命。二战之后，研究所规模继续扩大，也取得了一系列的重要的科研成果。直到九一年苏联解体，九二年阿布哈兹和格鲁吉亚爆发了武装冲突，九四年阿布哈兹自治共和国宣布独立了。那么，这个实验基地它的地理位置呢，比较特殊。啊，所以说，随着当时他们的独立实验基地也被迫一分为二了，位于苏胡米的部分划给了阿布哈兹科学院，而俄罗斯联邦接管了其他部分，并且建立了灵长目动物医学研究所。那后来在这儿也出现了很多的科研成果，但是因为后来的这个预算等等原因，研究所的规模很难再恢复到从前那个庞大的规模了。而阿布哈兹这边的部分，因为本身经济困难，也面临着崩溃，不得不向俄罗斯求援。目前这一部分，可以说已经没什么用了啊！现在是向游人开放的，里面很多的建筑和设施都已经被废弃了。如果你有幸可以去那儿看一看，能看到那儿的墙皮已经脱落，周边杂草丛生，而人员杂交实验的传说。却仍然在外界疯传。谁也不会想到，这片现如今已经变得不起眼的地方，它记载了一场丧失伦理的疯狂的实验，一段不为人知的过去，和一个大国的兴衰。好，人猿杂交实验其实并没有那么神秘，它只是一段特殊时期的特殊产物。我是大碗，如果您喜欢。可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。